0: Bueno, eso siempre, en buena compañía.
1: Friki, hoy vamos a hablar de bebés malditos, bebés chungos, bebés... Lamentables Vamos, lo contrario de lo que suele ser un bebé
0: Bueno, a ver Sí, en principio lo contrario de lo que suele ser un bebé Y en fin Es un temita que ahora mismo Por cuestiones personales Me toca alegre y felizmente De cerca Pero también nos viene un poquito a colación De la última serie que ha abundado en el tema Es relativamente reciente Se puede ver desde hace unos meses Y es El bebé es una serie en la que la protagonista está un poquito hasta las narices de que todos sus vecinos tengan, sus amigos tengan bebés, y de repente, pum, le cae uno del cielo. Pero este bebé tiene ciertas cualidades, ciertas tendencias, ciertas querencias que la horrorizan y le hacen querer deshacerse de él. Porque aunque ella no quiera al bebé, el bebé sí la quiere a ella. Este, digamos, es el punto de partida de esta serie de comedia macabra. Y nos da un poquito pie para hablar de otros bebés ...que nos ha dado el cine de terror. El primero que se nos viene a la mente es, sin duda alguna... ...uno que nació en el edificio Dakota de Nueva York... ...aunque la película era la Mansión Bramford. Hablo del bebé de Rosemary, de la semilla del diablo.
1: Esa, esa película acojona, ¿eh, friki? Esa película acojona...
0: Eh, ...la distribuidora hizo un tremendísimo spoiler... ...al ponerle el título español... Y, y la verdad es que hay mucha, muchos análisis que hablan de si realmente estaba todo en la mente de la protagonista o si el bebé era el anticristo tú ves la película y deja bastante claro que el bebé es el puñetero anticristo y que tiene, como dice Ruth Gordon, los ojos de su padre o sea, <risa> sutileza y medias tintas, las mínimas Vaya, la justica nada más por la por justicas, lado, es cierto la justica, la justica, ese es uno eh, ya más eh, recientemente pues está la película Splice de Vincenzo Natali, el director de Cube, que aquí hablamos de, de manipulación genética y de una criatura que luego crece y, y hace cosas con, con, eh, con este que se parece a Manolete y que aquí hay, entramos en el terreno y o Valle Inquietante. Cuando una criatura eh, se va pareciendo más a un ser humano nos inspira más empatía, más ternura. Cuando llega un momento que se parece mucho, muchísimo a un ser humano, pero no es igual que un ser humano, nos da yuyu. Pues algo así ocurre con con el ser de Splice.
1: Ojo, has empezado hablando de, evidentemente, la semilla del diablo. Pero por la época, recuerdo que se estrenó Rosemary Baby, era parecido pero no era la misma película.
0: Hay muchos casos de, de películas que se estrenan con títulos alternativos para aprovechar el éxito de otras películas. Claro. Eh, American Psycho 2 eh, era otra película distinta, que la remontaron a toda prisa, le añadieron un prólogo y convirtieron a la protagonista en una superviviente de las andanzas de Patrick Bateman. Y hay cosas así lamentables tremendísimas. Hay una italiana que no tenía nada que ver con Alien y que se estrenó como Alien 2 incluso antes de que se estrenase eh, Aliens El Regreso. Y de ahí tenemos <ríe> un montón. Alien, el revientapetos que sale de John Hart, del personaje de Kane, podría entrar también en la categoría de bebé terrorífico.
1: Yo te lo acepto como bebé, ¿eh? toma nota. <ríe> de hecho, el personaje de Yapez Cotto
0: se refiere a él como el hijo de caín el hijo de Kane que es el personaje al que revienta el pecho. Eh, si ya nos vamos a, a, a volviendo a la serie B, ¿eh? como que es un terreno que nos gusta bastante, tenemos la, la saga de Estoy Vivo de Larry Cohen, que empezó en los años 70 con un... Es bebé. verdad,
1: Estoy Vivo, muy
0: celebrada. ¿eh? Sí, 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 y que supuso uno de los primeros trabajos de un jovenzuelo que se estaba estableciendo en esto de los efectos especiales, llamado Rick Baker. Y que tuvo varias continuaciones. Una de ellas era la, la isla de los vivos, que eran pues, señores bajitos con caretas parecidas al bicho de Rick Baker de la primera peli. Y, en fin, bueno, se deja ver, se deja ver. Y tuvo hasta un remake hace unos años. Un reboot de la saga. Si nos vamos ya niños un poquito más creciditos, tenemos toda la playa de. De, de Hijos del Demonio como la trilogía de La Profecía uh -huh. que llega un momento que ya no solo es adulto, sino que llega presidente de Estados Unidos
1: pero el primero,
0: el primero daba, daba miedito
1: Sin duda, pero también me acuerdo de las distintas películas que conformaron El Pueblo de los Malditos echaban para atrás con ese pelo rubio albino y esos ojos y tez absolutamente no clara, pálida
0: Sí, 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 sí. Bueno, la original de Vol Rila es magnífica, pero la que hizo John Carpenter Uf. no se queda atrás y tiene cosas muy, muy, muy interesantes. Y además esos Colorinchi, ese tiene más cope que se le daba también a, al amigo Carpenter. Y vámonos un poquito al terror patrio, ¿te parece?
1: Me parece fantástico, que a verlo bailo ya lo creo
0: A verlo bailo y no solo con un niño, sino con varios Adelantándose en unos añitos a los chicos del maíz Que también tienen yuyu <risa>
1: sí, por sí. su parte Chicho
0: Ibañez herrador nos hizo una pregunta estremecedora ¿Quién puede matar a un niño?
1: Uy, uy, confieso que sigo teniendo alguna que otra pesadilla sobre el tema. ¿eh?
0: Pues sí, además es, es una de las dos únicas incursiones en la pantalla grande de, del genio televisivo de Narciso Ibáñez Herrador y lo hizo con dos películas muy distintas pero muy terroríficas. Una que te plantea un escenario en el que unos niños han tomado el control de un apartado pueblecito costero y se han cicutriñado a los adultos del lugar y a los que aparecen por allí en plan turista despistado que el, su género turista despistado también nos ha dado muchos sobresaltos
1: sí, sin duda pero esta es terrorífica de verdad un pelotazo en su día se estrenó mediados los 70 en España ¿eh? y fue también un pelotazo fuera de la misma Sí, sí, sí.
0: Es bastante de culto en, en el mercado estadounidense, sobre todo entre los aficionados al, al cine de terror. El fantaterror español de los 70 es muy apreciado allí, sobre todo entre los que poblaban los videoclubes en los 80 y los 90.
1: Carne de videoclub, madre mía. Esto da para mucho. Yo te diría, Enrique, que Esto da para mucho... tenemos para un par de episodios y ya es hora de irse la camita si es que puedes dormir tras lo que hemos contado <risa> porque sí es que siempre te pido <risa> cuando llegamos a este momento una recomendación al canto
0: pues les recomiendo a ustedes que se lean los cuentos de losito Paddington que están reeditados en español y les quitan un poquito el mal sabor de boca que les estamos dejando son <risa> cuentos infantiles sin más paliativos léanselo ustedes y a ver si pueden conciliar el sueño
1: <risa> yo me temía truco y has colocado el truquito Enrique Friquicero Enrique Pedraza, bueno que vaya todo muy bien hasta la próxima semana
0: hasta la próxima, hasta entonces dulces sueños
1: ¡No son horas.